0: Das Geschäft mit Holz boomt. Weltweit. Dabei bräuchten wir unsere Wälder eigentlich als CO2-Speicher und auch als Lebensraum für bedrohte Tierarten. Die SZ hat im Rahmen einer internationalen Recherche untersucht, wie wir immer mehr von dieser wertvollen Ressource verlieren. Wegen fehlgeleiteter Klimapolitik, wie in den USA, durch fragwürdige Zertifizierungen, wie in Myanmar, und auch dadurch, dass Bäume illegal gefällt werden. Wie zum Beispiel in Rumänien. Genau dort war mein Kollege Christoph Kadenbach unterwegs. In kaum einem anderen Land der EU gibt es noch so große alte Wälder wie hier. Illegal Bäume zu fällen ist auch deshalb sehr lukrativ. Damit werden in Rumänien Milliarden verdient. Wer davon profitiert und wie das Kontrollsystem systematisch umgangen wird, darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Christoph, zu Beginn vielleicht mal die Frage, warum ist jetzt dieses illegale Abholzen gerade in Rumänien so ein Problem?
1: Also dazu muss man vielleicht erst mal wissen, dass äh, tatsächlich der illegale Holzschlag eine der ja, bedeutendsten Einnahmequellen der organisierten Kriminalität ist. Man denkt da immer so an Drogenhandel, an Menschenhandel. Und das stimmt natürlich auch, aber an der dritten Stelle der Einnahmequellen steht mittlerweile tatsächlich die Umweltkriminalität und damit ist vor allen Dingen der illegale Holzschlag und illegale Holzhandel gemeint. Der Schwerpunkt in Europa liegt tatsächlich in Rumänien. Die haben halt einfach wahnsinnig viele alte, sehr wertvolle Wälder im Karpatenbogen, der das Land quasi einmal durchzieht. Und ähm, ja, aufgrund der ähm, Vergangenheit auch ein Großes Problem mit Korruption.
0: Okay, also wie funktioniert dieser illegale Holzschlag dann genau, der durch diese Korruption möglich wird?
1: Umweltschützer und auch ähm, Politiker nennen äh, sozusagen das System, das sich um den illegalen Holzschlag herumgesponnen hat, tatsächlich Holzmafia. Und äh, davon profitieren am offensichtlichsten die Unternehmen, die die Wälder fällen und äh, dieses Holz weiterverkaufen. Das haben wir während der Recherche sehr ähm, beispielhaft gesehen. Wir waren da im Nordosten des Landes unterwegs, in der Region äh, Suchawa, in der der illegale Holzschlag und der Holzschlag allgemein ähm, ja mit am dramatischsten ist. Und ähm, wir waren da in äh, Dörfern unterwegs, wo ähm, man vom Augenschein her sehen konnte, wo die Holzbarone wohnen, weil die hatten in jedem Dorf das größte Anwesen. Die lebten dort in Villen, die wie aus einem Hollywood-Film in Dörfern, wo eigentlich nur Holzhäuser stehen. Das war schon sehr, sehr offensichtlich.
0: Und wer sind diese Holzbarone? Also sind das diejenigen, die dafür sorgen, dass das Holz illegal aus diesen Wäldern geschafft wird?
1: Das sind diejenigen, die mit ihren Firmen das Holz fällen, aber die könnten das nicht tun, wenn sie nicht auf Seiten der Behörden ähm, sozusagen Verbündete haben, die ihnen das Ganze erlauben. Also ähm, der Holzschlag, der findet oft unter den Augen der staatlichen Forstbehörde Romsilver statt, die kontrolliert rund 50 Prozent der Waldflächen in äh, Rumänien, die wiederum den Staat gehören. Und ähm, wir haben mit vielen, vielen Umweltschützern gesprochen und ähm, anderen Insidern, die uns bestätigt haben, dass Romsilver da eine entscheidende Rolle spielt, weil ähm, ohne die Fellgenehmigungen, die Romsilver ausstellt, verschwinden keine Bäume aus dem Wald, ohne ähm, dass jemand die Schranke an der Einfahrt zum Forstweg aufsperrt, die wiederum Romsilver kontrolliert, ähm, verlässt kein Lkw den Wald, ähm, ja,
0: Okay, das heißt, es gibt eigentlich schon Vorschriften, aber diese Behörde, ja, wenn man da die richtigen Leute kennt oder eben die richtigen Menschen besticht, dann kommt man an diesen ganzen Vorschriften vorbei. Oder wie, wie läuft sowas genau ab?
1: Vielleicht beschreibe ich das Ganze mal an einem Beispiel. Wir haben uns da in der Region Sujava einen konkreten Kahlschlag angesehen. Für diesen Kahlschlag, das war ein Feld von ungefähr 20 Hektar, das kann man sich so vorstellen, 600 Meter lang, 300 Meter breit, schon eine große Fläche, sowas sieht man in Deutschland eigentlich nicht wenn es nicht Borkenkäferbefall gab oder so etwas. Das war ein alter Fichtenwald, ähm, ja sehr romantisch gelegen. Da flossen so ein paar Bäche durch den Wald und der Boden war von Blaubeerbüschen überzogen. Und dann kam auf einmal dieser große Kahlschlag und der wurde offiziell genehmigt von dem zuständigen Forstamt, was für diesen Wald zuständig ist. Und auf der Genehmigung war im Grunde jeder einzelne Baum verzeichnet, der dort äh, gestanden haben soll. Insgesamt waren das laut dieses Genehmigungsschreibens über 1800 Bäume, die dort standen. Und ähm, da war auch dann vermerkt, wie viel Kubikmeter Holz das Ganze ergeben sollte, nämlich 3400 Kubikmeter. Die beiden Forstexperten, mit denen wir unterwegs waren, die hat das gleich stutzig gemacht, weil sie meinten, diese Bäume, die dort standen, die waren teilweise 160 Jahre alt und die haben in ihren Augen deutlich mehr Kubikmeter Holz ergeben, nämlich rund 10.000, also fast dreimal so viele. Also ähm, die Firma, die die Ausschreibung gewonnen hat, um diesen Kahlschlag vorzunehmen, hat für 3.400 Kubikmeter Holz bezahlt, hat aber vermutlich mehr als 10.000 Kubikmeter Holz geerntet, hat damit also einen Gewinn gemacht und ähm, dieser Gewinn könnte genutzt worden sein, um das zuständige Forstamt, dort allen voran den Direktor, im Vorhinein zu schmieren, damit er sozusagen die Informationen ähm, im Vorhinein schon ähm, an die Firma durchsteckt, dass in diesem Wald ein besonders gutes Geschäft zu machen ist.
0: Okay, das heißt, das sind so die Tricks, mit denen diese Holzmafia eben dieses Holz illegal aus den Wäldern rausschafft.
1: Genau, also ähm, der Holzschlag in Rumänien ist, wie gesagt, sehr ähm, engmaschig kontrolliert. Jeder Holztransport muss in einer ja, digitalen Datenbank registriert werden. Das waren alles Reaktionen auf die ähm, noch viel größeren Kahlschläge, die in den 2000er Jahren stattgefunden haben. Aber ähm, ja, dieses System ähm, hat halt trotzdem Schlupflöcher und es gibt halt trotzdem blinde Flecken. Und äh, sobald dort ähm, ja, Korruption im Spiel ist, nützt das beste Kontrollsystem nichts, wenn jemand bestochen wird und deswegen die Augen zukneift oder einfach falsche Informationen in das Kontrollsystem hineinstellt oder in so eine Fellgenehmigung hineinschreibt.
0: Okay, das zeigt, äh, egal wie gut das Kontrollsystem ist, man kann es halt dann schon immer umgehen, wenn man möchte. Gibt es noch sonst andere Tricks, die diese Holzmafia anwendet?
1: Ja, das ist dann alles sehr kleinteilige und oft auch komplizierte Sachen. Also, dass dann die ähm, Längen der Baumstämme falsch in die App eingegeben werden. Ein anderer Trick ist, dass äh, die Fahrer der LKWs sich in dem äh, digitalen Kontrollsystem registrieren und mit dem Holz dann äh, losfahren, unterwegs aber ihre Smartphones ausmachen, sodass äh, die Transporte nicht mehr überwacht werden können. Wenn sie dann das Holz an einem Sammelplatz abgeladen haben, fahren sie zurück in den Wald, holen die nächste Ladung, so lange, bis sie womöglich von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Erst dann machen sie das Smartphone wieder an und die Transporte, die davor stattgefunden haben, sind quasi in Verschleierung gelaufen.
0: Du hast jetzt ein konkretes Beispiel vorher beschrieben. Wie groß ist denn dieses Problem insgesamt? Also kannst du mir mal eine Größenordnung nennen? Wie viel Holz wird da rausgeschafft aus den rumänischen Wäldern?
1: Die exakte Anzahl weiß natürlich niemand genau, weil es ein illegales Geschäft ist. Aber die besten Schätzungen, die es gibt und die auch vom rumänischen Umweltministerium bestätigt wurden, sagen, dass pro Jahr etwa 20 Millionen Kubikmeter Holz in Rumänien illegal verschwinden. Und das meiste davon wohl halt illegal geschlagen und aus den Wäldern transportiert wird. Um das in Relation zu setzen, die offiziell genehmigte Holzernte in Rumänien ist etwa auch bei 20 Millionen Kubikmetern. Das bedeutet, dass jeder zweite Baum, der aus den rumänischen Wäldern verschwindet, illegal aus diesen Wäldern verschwindet. Und wenn man das in Relation zu Deutschland setzt, die in Jahren, wo es jetzt keinen starken Borkenkäferbefall gibt, wo ungefähr 60 Millionen Kubikmeter aus den Wäldern rausgeholt wird, dann äh, sieht man, was das für eine enorme Summe ist. Nämlich ein Drittel der in Deutschland stattfindenden Holzernte.
0: Ach so, aber das würde bedeuten, dass in Deutschland immer noch mehr gefällt wird als in Rumänien.
1: Absolut, weil Deutschland ähm, größere Waldflächen insgesamt hat als Rumänien.
0: Wenn du jetzt von der Holzmafia sprichst, also Mafia verknüpfe ich natürlich schon auch mit ähm, gewalttätigen Strukturen. Also, ist es so, dass wirklich, also dass diese Leute auch Gewalt anwenden oder ist es halt einfach nur ein sehr gut laufendes, illegales Geschäft?
1: Ja, also da ist so viel Geld ähm, zu verdienen, dass da tatsächlich auch das Geschäft mit äh, erheblicher Gewalt verteidigt wird. Einer der Umweltschutzaktivisten, mit denen wir uns unterhalten haben, der wurde ähm, von ähm, ja, Männern im Wald schon mehrmals attackiert. Der wurde geschlagen und mit Äxten bedroht. Einmal haben ihn. Ähm, Männer im Wald dazu gezwungen, sich nackt auszuziehen und dann durch sein Dorf zu laufen. Die wollten damit offenbar ein Zeichen setzen im Sinne von, ja, mit der Holzmafia legt sich am besten niemand an. Der Aktivist sagt, dass ähm, diese Männer tatsächlich Angestellte der staatlichen Forstbehörde Romsilver waren. Aber auch auf deren Seiten gibt es ähm, ja Menschen, äh, die ähm, Opfer von Gewalt werden. Also in den letzten Jahren sind allein sechs Förster in den rumänischen Wäldern ermordet worden. Man weiß da nicht genau, ob das war, weil sie sich Holzfällern in den Weg gestellt haben, die illegal fällen wollten, oder ob sie selbst Teil des korrupten Systems waren und sich deshalb Feinde gemacht haben.
0: Also dieses Geschäft, das wird wirklich mit Gewalt verteidigt. Was passiert denn dann mit dem illegal gefällten Holz? Also wo landet das genau?
1: Also das Unternehmen, was ähm, den Kahlschlag zu verantworten hat, den wir uns angeschaut haben, das ist einer der größten Zulieferer eines Sägewerks in der Region Suchawa, das dem österreichischen Holzkonzern Egger gehört. Egger sagt vielleicht jetzt nicht sofort jedem was, aber Egger-Produkte gibt es quasi in jedem Baumarkt zu kaufen. Das sind usb platten oder Spanplatten oder Laminat, Arbeitsplatten für die Küche. Also Egger ist einer der ja, umsatzstärksten Holzkonzerne, die es in der EU gibt mit, ich glaube, 4,5 Milliarden Umsatz im Jahr und über 10.000 Mitarbeitern.
0: Okay, das heißt, aus diesen wunderschönen alten Bäumen werden dann am Ende Sparplatten, die bei uns vielleicht im Baumarkt liegen.
1: Das können wir jetzt nicht äh, schlussendlich nachweisen. Egger ähm, ist sehr intransparent, was sozusagen seine Lieferwege anbelangt. Wir wissen nur, dass in dem Egger-Werk in Suchawa vor allen Dingen USB- und Spanplatten hergestellt werden. Und äh, wir wissen auch, dass äh, unser Unternehmen, was den Kahlschlag zu verantworten hat, einer der ja, bedeutendsten Zulieferer dieses Werkes ist. Ob jetzt die Bäume, die auf dem Kahlschlag standen, den wir besucht haben, tatsächlich im Ägerwerk gelandet sind und tatsächlich dort zerhäckselt und zu Spanplatten gepresst wurden, das können wir ähm, ja am Ende nicht wissen.
0: Okay, aber wenn das wirklich so intransparent ist, dann ist das ja eigentlich auch schon so ein bisschen das Problem, das wir haben, oder? Also da müsste doch eigentlich viel, viel bessere Zertifikate geben, damit ich auch als Konsument besser verstehen kann, woher das Holz im Baumarkt überhaupt kommt.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ja schon heute so, dass die meisten oder viele Produkte im Baumarkt oder auch bei Ikea FSC-zertifiziert sind. Das ist ja das bekannteste Label für nachhaltige Forstwirtschaft. Nun ist es so, dass selbst der Kahlschlag, den wir uns da in Rumänien angeschaut haben, dass das Holz, was dort geerntet wurde, als FSC-zertifiziert verkauft werden kann, weil das Forstamt, was diesen Wald verwaltet, FSC-zertifiziert ist.
0: Okay, das heißt, diese Zertifikate, die bringen nicht so viel, sagst du?
1: Zumindest nicht in Ländern, wo offenbar ja, so viel Korruption betrieben wird, dass man den Zertifizierern im Grunde nicht trauen kann.
0: Und was müsste sich dann vielleicht stattdessen ändern? Also du hast dich jetzt ja länger mit dem Thema beschäftigt. Gibt es noch Hebel, die man, wo man ansetzen könnte, um die Situation zu verbessern?
1: Vermutlich ähm, wird sich das Problem des illegalen Holzschlags in Rumänien nur lösen können, wenn ja die Gesetze, die es gibt, ähm, durchgesetzt werden und die Korruption bekämpft wird. Das ist natürlich ein, ein wahnsinniges Problem, was am Ende vielleicht nur gelöst werden kann, wenn sich die Lebensverhältnisse im Land allgemein verbessern.
0: Ah, okay, also das heißt, du kannst auch irgendwie verstehen, dass die Leute natürlich vor Ort sagen, okay, wenn ich damit Geld verdienen kann, mit dem Abholzen dieses Waldes, dann mache ich das natürlich.
1: Ja, also die kleinsten Helfer im System sind natürlich diejenigen, die in die Wälder gehen und die Bäume fällen. Aber die wenigsten werden das machen, weil sie den Wald zerstören wollen, sondern weil es die einzige... Möglichkeit ist, ähm, ja regelmäßig Geld zu verdienen. In vielen der waldreichen Regionen dort gibt es kaum Industrie. Da ist die Forstwirtschaft oft die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen.
0: Aber könnte man dann nicht vielleicht auch sagen, naja, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, solange man vielleicht dann eben auch wieder aufforstet?
1: Also ähm, die Wälder, die in Rumänien teilweise zerstört werden, die sind Jahrhunderte quasi natürlich gewachsen. Und viele der Flächen, die dort kahl geschlagen werden, werden eben nicht wieder aufgeforstet. Und äh, das ist auch nicht so leicht in Zeiten des Klimawandels. Also wir haben Fotos und Videos von dem Kahlschlag auch einem deutschen Forstexperten gezeigt, der für das tünen institut arbeitet oder besser gesagt eines der tünen institute leitet. Und der ähm, sagte, dass selbst wenn dieser Kahlschlag wieder aufgeforstet wird, haben die Bäume darauf wenig Chance, weil die Fläche so groß und so sonnenexponiert ist, dass ähm, die jungen Bäume da quasi zu vertrocknen drohen.
0: Okay, das heißt, was da abgeholzt wird, das kriegen wir auch nicht wieder, auch nicht mit viel Zeit und Geduld. Das ist für immer weg.
1: Also das ist auf jeden Fall das pessimistische Szenario.
0: Nicht nur in Rumänien wird immer mehr abgeholzt. Auch andere Wälder stehen unter Druck. Denn der Bedarf an Holz, der steigt. Und zwar nicht nur, weil man damit Möbel oder Häuser bauen möchte, sondern auch, weil man es schlicht und einfach verbrennen will. Und dabei wird ja das CO2, das ein Baum bindet, wieder freigesetzt. Sogar mehr CO2 als Kohle und Gas freisetzen bei der gleichen Menge produzierter Energie. Trotzdem wird Holz immer stärker genutzt, um damit Energie zu erzeugen. Der Kachelofen zu Hause der ist dann noch das geringste Problem wir sprechen hier eher von der Industrie und ein Grund dafür ist auch dieses Statement hier We do not have all the answers yet Today is the start of a journey Das war Ursula von der Leyen die Präsidentin der EU-Kommission im Dezember 2019 Bei dieser Pressekonferenz hat sie verkündet dass man sich am Anfang einer Reise befinde. Eine Reise in eine klimafreundlichere Zukunft. Damals hat sie die Klimaziele der EU noch mal ambitionierter angesetzt. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein. Und schon 2030 soll 40 Prozent der verbrauchten Energie erneuerbar sein. Das wäre doppelt so viel wie heute. Das klingt erstmal gut, aber wenn man sich diese EU-Richtlinie anschaut, die die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen fördern soll, dann sieht man gut versteckt im Anhang, dass die CO2-Emissionen für Biomasse mit Null angesetzt werden. Holz ist dadurch, zumindest auf dem Papier, klimaneutral. Und welche Auswirkungen diese Entscheidung hat, das hat mir Christoph erklärt.
1: Also bei erneuerbaren Energien denkt man ja wahrscheinlich zuerst an Windräder und Solaranlagen. Aber tatsächlich wird der größte Teil der Energie, die innerhalb der EU als erneuerbare gilt, aus sogenannter Biomasse gewonnen. Also 60 Prozent der erneuerbaren Energie wird aus Biomasse gewonnen. Und das bedeutet vor allem, indem Holz verbrannt wird.
0: Was ist denn so schlimm daran? Also ist es nicht eigentlich auch nachhaltig?
1: Also in der Theorie ist es nachhaltig, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und das CO2, was in der Verbrennung freigesetzt wird, irgendwann wieder sozusagen durch den Baum, der nachwächst, wieder gebunden wird. Aber das dauert, also wenn es so passiert, dass tatsächlich jeder verbrannte Baum wieder nachwächst, dann dauert das natürlich Jahrzehnte, bis dieselbe. Menge an CO2 da wieder drin gebunden ist und äh, da sagen viele Klimaforscher, dass wir nicht die Zeit haben, darauf zu warten, dass dieses CO2 wieder gebunden ist.
0: Ah, okay, also weil das CO2 natürlich jetzt freigesetzt wird und eben dann jetzt eben auch in unsere Klimabilanz reinläuft und es wäre jetzt entscheidend, dass wir nicht so viel Holz verbrennen würden. Genau. Ihr wart ja für die Recherche auch in den USA, in North Carolina. Warum wird da besonders viel Holz verbrannt?
1: Das Interessante an North Carolina ist, dass dort Holz gefällt wird, also Bäume gefällt werden, um in Europa dann verbrannt zu werden. Also nicht als Holzscheite, sondern als sogenannte Pellets. Das sind so kleine Röhrchen, die in der Theorie auch, ich sag mal, relativ klimafreundlich sind, weil sie eigentlich nur aus den Resten der Sägeindustrie hergestellt werden sollen, also aus all dem, was in Sägewerken abfällt. In North Carolina ist es aber so, dass mein Kollege Mauritius Much, der dort war, sich die Wälder angeschaut hat. Und dort werden Wälder mit ähm, ja Bäumen, die man auch äh, für etwas Hochwertigeres ähm, benutzen könnte, als Rohstoff gefällt, in diese Pelletfabriken transportiert, dort von großen Häckselmaschinen zerschreddert, zu Sägespänen zermahlen, und dann in den Fabriken zu diesen Pellets gepresst, die dann auf Containerschiffe geladen werden und über den Atlantik fahren, um dann absurderweise in Kraftwerken in England, in Dänemark und den Niederlanden verbrannt zu werden.
0: Okay, also für mich waren Pellets jetzt eher sowas, was man naja, zum Heizen in Einfamilienhäusern verwendet so Die klimafreundliche Alternative zur Ölheizung. Aber dass man das als Energiequelle für Kraftwerke nutzt, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Also wie kann ich mir das denn konkret vorstellen?
1: Ja, man muss sich das vorstellen, so ein Kraftwerk, das braucht natürlich wahnsinnig viel Holz. Also das größte Kraftwerk, das sind tatsächlich stillgelegte Kohlekraftwerke oder nicht stillgelegte Kohlekraftwerke, sondern Kohlekraftwerke, die auf Holzverfeuerung umgestellt oder umgerüstet wurden. Das größte davon steht in England. Das wurde vor zehn Jahren etwa umgerüstet, als England noch Teil der EU war. Und äh, das verbrennt zum Beispiel ungefähr dreimal äh, so viel Pellets, wie in Deutschland im gesamten Jahr verbrannt werden. Also das sind riesige Massen an Holz, die dort in den Öfen landen. Und ähm, das ist äh, sozusagen passiert, weil in Europa... Ähm, durch die Politik Holzverbrennung gefördert wird. Weil da Holz in der Europäischen Union als erneuerbarer Energieträger zählt, ist es den Mitgliedsländern auch möglich, diese Holzverbrennung zu fördern, mit sowohl direkten Subventionen als auch mit indirekten Subventionen.
0: Das heißt, die kriegen dafür sogar noch Geld?
1: Genau, also ähm, so ein Kraftwerk, das kann tatsächlich äh, direkte Subventionen bekommen, wenn es auf Holz umrüstet. Das heißt, da äh, ist es quasi, äh, hängt es an jedem einzelnen Mitgliedsland in der EU, ob das subventioniert wird und wie viele äh, Millionen oder Milliarden da fließen. Und ähm, sie werden indirekt subventioniert, weil man für Holzverbrennung keine CO2-Zertifikate kaufen muss äh, für das CO2, was beim Holzverbrennen dann doch durch die Schornsteine Richtung Himmel steigt.
0: Okay, also auf dem Papier für die Unternehmen, für die Firmen, für die Kraftwerke ein guter Deal, aber für die Klimabilanz natürlich nicht. Du hast jetzt beschrieben, dass das in verschiedenen Kraftwerken passiert in Europa. Ist das auch in Deutschland so? Also hat man hier auch Kohlekraftwerke umgerüstet, dass die Pellets verbrennen?
1: Also bisher noch nicht, aber ähm, wir haben im Zuge unserer Recherchen bei etlichen Kraftwerksbetreibern nachgefragt. Und es gibt in Wilhelmshaven ein Steinkohlekraftwerk, das wird von der Onyx Group ähm, betrieben. Die denken darüber nach, dieses Kraftwerk umzustellen auf dieses sogenannte Co-Firing, also das sowohl Steinkohle als auch Holzpellets äh, verbrannt werden können. Zum anderen gibt es noch den deutschen Energieversorger LEAG, der in der Lausitz, also im Ostdeutschland, Braunkohletagebau betreibt und diese Braunkohle in Kraftwerken verbrennt. Und auch die denken darüber nach, ähm, ja auf sogenanntes Co-Firing umzustellen.
0: Okay, das heißt, momentan ist es noch nicht so. Man denkt darüber nach, also da würde ja der Verbrauch, also auch der Bedarf extrem steigen. Wo soll denn theoretisch dieses ganze Holz überhaupt herkommen?
1: Also bisher muss man wissen, der Pelletmarkt in Deutschland, ähm, der ist im Moment noch relativ klein. Es gibt rund 650.000 Pelletheizungen. Die stehen vor allen Dingen in Einfamilienhäusern und haben dort eine Gasheizung oder eine Ölheizung ersetzt. Und die Pellets, die dafür benutzt werden, die stammen fast zu 100 Prozent aus deutscher Produktion und ähm, auch zum Großteil aus äh, tatsächlich den Nebenprodukten der äh, Sägewerksindustrie. Aber falls es diese Umstellung gibt und dann sich der ähm, ja, Pelletverbrauch exorbitant steigern wird, dann sagt selbst die deutsche Pelletindustrie, diesen Bedarf können wir nicht mehr decken, dann müssen wir Holz importieren und dann kann es ähm, ja, wie in Dänemark und in den Niederlanden und in England laufen und wir verbrennen Holz aus North Carolina in deutschen Kraftwerken.
0: Genau, das heißt, dass aus eigenen Ressourcen, also vom, von unserem eigenen Wald, könnten wir das überhaupt nicht stemmen. Wir wären auf jeden Fall darauf angewiesen, dass wir Holz aus anderen Ecken der Welt bekommen.
1: Also davon gehen auf jeden Fall die meisten Experten aus, mit denen wir gesprochen haben. Der Deutsche Wald, der galt oder gilt immer noch in Europa als einer der mit den größten Holzreserven. Also wenn man sich die Berichte anschaut, allen voran die sogenannte Bundeswaldinventur, das ist so der umfassendste Zustandsbericht, dann liest sich das eigentlich alles recht entspannt, dass der Holzvorrat in den deutschen Wäldern von Jahr zu Jahr wächst. Die Sache ist nur, dass diese Bundeswaldinventur nur alle zehn Jahre ähm, quasi berechnet wird und ähm, die letzte ähm, liegt zehn Jahre zurück. Die aktuelle wird erst 2024 erscheinen und in den letzten Jahren gab es halt etliche Ereignisse, die ähm, ja auch den deutschen Wald dann doch in eine Krise gestürzt haben. Die ähm, drei Dürre-Sommer und vor allen Dingen auch der Borkenkäferbefall. Also ähm, dem Deutschen Wald geht es nicht mehr so gut, wie es ihm vor zehn Jahren mal ging. Und ähm, auch ja, Experten, die jetzt nicht unbedingt Umweltschützer sind, gehen davon aus, dass der Holzvorrat in den kommenden 10, 20 Jahren abnehmen wird und äh, damit natürlich weniger Holz vorhanden ist, um Möbel zu bauen, um äh, die Bauwirtschaft klimaneutral zu gestalten und um äh, sozusagen ja auch Holz als Energieträger zu verbrennen.
0: Ja, genau. Also ich meine, wenn wir jetzt eh schon wissen, dass unsere Wald- und Holzreserven Ressourcen die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer weiter abnehmen werden, ja, wieso setzen wir dann überhaupt so krass auf diesen Energieträger Holz? Dann wäre es doch jetzt eigentlich besser, ja, wir suchen uns eine andere Möglichkeit, in Energie zu kommen.
1: Absolut. Also der Ausbau der, der Windkraft und der Solaranlagen, da schreitet ja parallel voran. Wenn man sich allerdings die Statistiken anguckt, dass momentan 60 Prozent der Energie, die als erneuerbar gilt, in der EU durch Biomasse erzeugt wird und das vor allen Dingen Holz meint, dann bedeutet das ja auch, dass die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ihre Klimaziele momentan nur erreichen oder zumindest annähernd erreichen, weil sie eben so viel Holz verbrennen. Wenn Holzverbrennung nicht mehr als erneuerbare Energie zählt, dann ähm, würden Viele Länder ähm, in diesen Klimabilanzen deutlich zurückfallen und da haben die natürlich kein Interesse dran.
0: Ja, aber damit macht man sich doch schon ein bisschen was vor. Absolut. Das war Christoph Kadenbach aus dem Investigativressort über Deforestation Inc eine internationale Recherchekooperation über das weltweite Geschäft mit dem Holz. Die Recherchen finden Sie auch alle auf SZ.de, die können Sie mit SZ+ lesen. Ich habe Ihnen die Artikel aber auch in den Shownotes verlinkt. Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge wurde produziert von Julia Ongat. Ich bin Laura Terbell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.